0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. Attention à Heinrich Barth, le petit oiseau va sortir œil vif, cheveux bien ardonnés, des roues flaquettes à faire pâlir d'envie Elvis Presley et une moustache éligible au concours de la plus belle moustache de l'année 1865. 150 ans après sa mort, Allemagne-Europe vous présente Heinrich Part, explorateur, linguiste et géographe allemand. Il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en Afrique. Le musée rautenstrauch de Cologne a récemment consacré une conférence à ce personnage surprenant et Juliette Gramalia, notre stagiaire du moment s'y est rendu. Ensuite, direction la Suisse pour découvrir comment fonctionne la démocratie dans ce petit pays niché au cœur de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'Union Européenne. Et puis, nous rendrons aussi un petit hommage musical à Kurt mazour grand chef d'orchestre allemand, décédé le 19 décembre. La baguette de ce magazine est tenue par Constance Venkotze. Guten Tag, bonjour à tous
1: On peut imaginer qu'un homme comme ça partirait dans le désert Ouais, à première vue, non, parce qu'il a l'air euh, d'un dandy. Quoi. Donc, euh, ouais, il n'a pas l'air de quelqu'un qui voudrait aller à l'aventure. Bon, il a... Une sorte de smoking, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, une cravate, comment ça s'appelle Fligue, ne papier, voilà, <rire> c'est comment ça s'appelle. Ouais, bon, il est bien habillé, quoi, comme un aristocrate, donc euh, on ne penserait pas qu'il euh, qu était explorateur. Mustapha Diallo a grandi au Sénégal avant de venir étudier en Autriche. Aujourd'hui, il est auteur et traducteur en Allemagne. Il se souvient avoir étudié les grands explorateurs à l'école et Heinrich Barth en faisait partie. Il est né en 1821 dans une famille aisée, a étudié l'histoire antique et les langues à Berlin avant de partir explorer l'Afrique. D'abord en 1845, où il a visité le nord du continent, puis entre 1850 et 1855, où sa passion l'a poussé à participer à une expédition britannique à la destination du lac Tchad. En cinq ans, il parcourt près de 20 000 kilomètres, parfois au péril de sa vie. Il sera d'ailleurs le seul à rentrer d'une expédition aussi longue et périlleuse. Ses compagnons sont tous morts au cours du voyage. À l'époque, on était au tout début de l'ère coloniale et l'expédition avait pour but premier d'étudier les possibilités économiques de la région. Heinrich Barth, lui, y allait en tant que scientifique. Des peintures rupestres aux manuscrits de Tombouctou, en passant par l'histoire, les traditions et les multiples langues de la région, Heinrich Barth était un chercheur multidisciplinaire. Il avait déjà appris l'arabe à l'université et il est rentré de son expédition avec des bases en Haoussa, Kanuri, Songhai et Fulani. Ses recherches l'ont aussi poussé à s'opposer aux théories dominantes de l'époque. C'est ce qu'explique le professeur Klaus Schneider, directeur du musée rautenstrauch à Cologne et membre de l'Institut Barth à l'Université de
2: Cologne. Il était effectivement une sorte de combattant solitaire dans ce domaine. Son approche n'était pas celle des autres chercheurs. L'Afrique et les cultures africaines étaient pour lui au même niveau, avaient la même valeur que l'Europe et que la culture européenne. Il entrait en contact avec les gens avec le plus grand respect et il en recevait autant en retour. Il a d'ailleurs été le premier à dire l'Afrique a une histoire importante comme l'Europe. Or, ce n'était pas du tout la doctrine de l'époque.
1: C'est ce respect pour les cultures africaines et leur histoire qui lui a fait gagner l'amitié du cheikh al-Bakai de Tombouctou. Heinrich Barth est resté près de six mois dans cette ville pour y étudier les manuscrits de la bibliothèque. De ce long voyage en Afrique de l'Ouest, Heinrich Barth a tiré un récit de 3500 pages publié en anglais et en allemand. Un ouvrage décisif, mais qui a eu peu d'écho en Europe. Klaus Schneider explique ici pourquoi.
2: Weil die expedition eben keine Deutsche war. Ce n'était pas une expédition allemande, donc on en a moins parlé. Son œuvre en cinq tomes est certes d'une importance capitale dans le domaine scientifique, mais presque personne ne l'a lu. Quand on lit les premiers passages, les deux, trois premières pages, on a très vite envie d'arrêter. C'est tellement difficile à lire, c'est archi sec, Du coup, il faut bien l'avouer, il n'a pas su trouver le bon ton pour diffuser ses résultats de manière appropriée. Heinrich
1: Barth meurt subitement à l'âge de 44 ans en 1865 et ses recherches tombent pendant une longue période dans l'oubli. Redécouvert au milieu du XXe siècle par les scientifiques, il est aujourd'hui considéré comme un pionnier de la recherche sur l'Afrique et comme l'un des rares explorateurs du XIXe siècle à avoir abordé le continent sans préjugés et en s'engageant pour un dialogue interculturel, par exemple avec les représentants de l'islam africain à Tombouctou, la maison dans laquelle il a habité est-elle devenue un musée
0: Peut-être y êtes-vous déjà allé dans ce musée ou peut-être que le nom d'Heinrich Part vous est familier. N'hésitez pas surtout à témoigner en nous écrivant un mail à français Merci Juliette Gramalia pour ce beau portrait. C'est le pays du chocolat, des montagnes et des montres de luxe. Ce pays, c'est la Suisse. Au cœur de l'Europe, sans pour autant faire partie de l'Union européenne, la Suisse a aussi une autre particularité, c'est son système politique. Considéré comme un modèle de démocratie, le peuple vote sur tout ou presque. Les électeurs suisses viennent d'ailleurs de renouveler leur parlement. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur ce système politique unique. Et c'est bien sûr avec
3: Katia Bich. Un coup de tampon, une enveloppe glissée dans l'urne, un geste qui n'a rien d'exceptionnel pour les électeurs suisses. Et pour cause, les Suisses ne sont pas seulement appelés à élire leurs représentants tous les 4 ans, ils votent également 4 à 5 fois par an sur tous les sujets de société lors des référendums. En Suisse, rien ne se décide sans l'aval du peuple et ce droit au chapitre, les Suisses y tiennent beaucoup. À l'image de Stéphane qui vient de sortir du bureau de mode.
2: C'est chouette de pouvoir... Euh s'impliquer à notre échelle, puis de se poser des questions sur la société, plutôt que d'être systématiquement en opposition à ce que fait le gouvernement qu'on a élu. On nous interroge régulièrement, et du coup c'est un sentiment de démocratie qui semble fonctionner pas si mal.
3: Chaque électeur dispose d'un droit d'initiative. Il suffit de réunir le nombre de signatures nécessaires pour demander qu'une question soit soumise au peuple lors d'un référendum. Les Suisses ont dernièrement refusé l'augmentation de la taxe autoroute pour les automobilistes. Ils ont également refusé l'instauration d'une semaine de congés payés supplémentaires, la mise en place d'un salaire minimum. Dans le canton d'Appenzell au nord-est, les citoyens ont également voté en 2009 pour interdire la randonnée tout nue. On vote donc sur beaucoup de sujets divers. A titre de comparaison, la France n'a organisé que 9 référendums depuis 1958. En Suisse, sur la même période, il y en a eu plus de 400. Ce système d'initiative fait de la Suisse un modèle démocratique. C'est en tout cas un avis que partage Jérôme.
2: Ça peut être un modèle aussi. Par exemple, on, on pense notamment à l'Europe, à l'Union européenne et sur de choses. où Ces derniers temps, on a pu remarquer qu'il y a peut-être une distance. Une grande distance entre les institutions de l'Union européenne et le peuple. Peut-être que l'Europe pourrait s'en inspirer. On s'en sort quand même pas trop mal et c'est peut-être une des raisons là-dedans, ce sera le système politique qu'on a en Suisse.
3: Une démocratie directe qui trouve parfois ses limites, surtout lorsque les sujets sont trop pointus, pense Caroline. Trop de démocratie tue la démocratie aussi, hein ça peut donner des oppositions pour, pour plein de choses aussi. Et puis, euh, ce n'est pas toujours un bien pour faire avancer, avancer les choses. Le peuple doit pouvoir s'exprimer sur une généralité, sur euh, comment dire, un but ou une ligne, mais pas trop dans le détail. Certains référendums, comme l'interdiction des minarets, l'expulsion des criminels étrangers, la limitation de l'immigration, ont également apporté de l'eau au moulin des détracteurs qui estiment que la démocratie directe peut conduire à des dérives xénophobes. Certaines votations ont également des conséquences sur le plan des relations politiques. Le 9 février 2014, les Suisses ont voté pour une limitation de l'immigration. Or, la Suisse fait partie de l'espace Schengen. La décision du peuple va donc à l'encontre des engagements entre la Suisse et Bruxelles concernant la libre circulation des personnes. La Suisse doit donc maintenant trouver un moyen de respecter la décision du peuple sans pour autant dénoncer les accords bilatéraux qu'il allie avec Bruxelles. Pour l'instant, c'est l'impasse. Mais pour Marianne, le peuple s'est exprimé. Il doit donc être écouté. C'est clair qu'aujourd'hui, cette votation, elle a, elle a été faite. Difficile d'y revenir. Mais il y avait quand même dans le peuple suisse un certain ras-le-bol. Et il l'a manifesté de cette façon. Alors peut-être que c'était maladroit. Mais en attendant, il a donné son opinion. Alors maintenant, il faut trouver. Euh des modus vivendi pour pouvoir arriver à ce que tout le monde soit satisfait et puis en particulier l'Europe. Il faut donc trouver un compromis. Mais ça c'est justement l'autre particularité du système politique suisse basé sur le consensus. Le gouvernement se compose de sept ministres appelés conseillers fédéraux, élus par le Parlement selon une formule magique. Une règle qui vise à faire siéger les principales forces politiques du pays de façon équitable. Il n'y a donc pas de réelle opposition au gouvernement. Les sept ministres assurent à tour de rôle la présidence tournante du pays pendant un an. Pas de culte de la personne, pas de lutte de pouvoir, et c'est l'idée d'une vraie démocratie, selon Françoise. Il n'a pas le temps de, de prendre la couronne pour jouer au roi tlais, comme c'est dans beaucoup de démocraties le cas. Quand on garde la couronne trop longtemps, on peut prendre la folie des grandeurs. Tandis que le système suisse est assez démocratique, je ne veux pas être donneur de, donneuse de leçons, mais je pense que c'est un modèle qu'on peut nous envier. Le président, qui cette année d'ailleurs est une présidente, Simonetta Somaruga, a avant tout un rôle honorifique. On peut donc la croiser dans la rue, dans le métro ou au marché. Le marché, c'est l'endroit que la présidente a choisi cette année pour faire son allocution lors de la fête nationale du 1er août. Depuis de nombreuses années, je fais mes courses sur le marché de la place fédérale. Et je continuerai d'y aller durant mon année de présidence. Le marché, c'est pour moi la confiance et la proximité. La confiance et la proximité sont aussi des caractéristiques de notre démocratie directe. Nulle part ailleurs dans le monde, les citoyennes et les citoyens n'ont-ils autant de pouvoir et de responsabilité La Suisse applique donc à la lettre la définition soufflée par Abraham Lincoln. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. La démocratie suisse, expliquée par Katia Bitch, un reportage à retrouver comme le reste
0: du magazine sur notre site internet dw.de/français. A tous ceux parmi vous qui fêtent Noël, nous vous souhaitons de très belles fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière édition de l'année. Tchuss, portez-vous bien